0: С вами Евгений Богачев и это рубрика «Фитнес Ликбез». Здесь я простым и понятным языком рассказываю про нюансы тренировок. Это эфиры для людей, которые тренируются, чтобы выглядеть лучше, двигаться лучше и чувствовать себя лучше. Мы разбираем вопросы, которые помогут слушателям стать продвинутыми пользователями в отношении собственного тела, а еще повысить качество и результативность тренировочного процесса всем привет с вами евгений богачев и мы поговорим о послетренировочной боли поговорим о том должны ли мышцы болеть после тренировок если должны то насколько сильно если не должны то как этого не допустить что это вообще заявление такое и так далее и так далее и так далее но прежде чем мы об этом поговорим, короткое объявление. С 25 января стартуют новые циклы в наших тренировочных программах EVO PRO, EVO KF и EVO FIT. Это программа для атлетов разного уровня и с разными целями. Если вам необходимо решение, которое является комплексным, которое является понятным, эффективным, то присоединяйтесь, сейчас удобное время. 25 января, то есть следующий понедельник. А теперь, собственно, к послетренировочной боли. В народе еще называют это явление крепатурой, а научно это называется синдромом отставленной послетренировочной боли. То есть боль возникает не сразу. Во время тренировки, не после тренировки, а примерно или на следующий день, или через пару дней после тренировки. У разных людей по-разному достигает пика, потом постепенно, соответственно, уходит. И она может, в зависимости от того, насколько она интенсивна и что за человек, длиться от 2 до 8, 9, иногда более дней. Вот такое явление, очень распространенное, и, как обычно, оно вызывает как и многое другое, да, оно вызывает диаметральное чувство. Некоторые люди боятся боли, пытаются ее избежать всячески, и вот никакой даже малейшей а, боли, никакого намека после тренировки быть не должно. И есть много людей, которые вославляют боль, все вот эти no pain, no gain, то есть нет боли, нет результатов, да, когда а, после дня ног ты обязан не быть способным ну, обязан быть недееспособным. Вот, так, да? вот такого тоже очень много среди активно тренирующихся людей. Я могу сказать, что я сам через это прошел. И я как раз был в среде тех, кто вославлял боль, когда я был еще не очень, скажем, методически подкован с 2009 по 2012 год. Вот несколько лет я тренировался, постоянно оставаясь. В состоянии перманентной боли болят ноги, тренируешь вверх, болит вверх, тренируешь ноги. И, в общем, все время что-то болит, ни дня без боли не проходит. Вот, сейчас я понимаю, что это, конечно, не является обязательным, но равно как не является чем-то плохим. Сейчас я отношусь к боли рационально, потому что знаю физиологию и хочу ею с вами поделиться. Итак, когда она возникает? Да. Во-первых, давайте сразу оговоримся, что это не травма, то есть это не что-то связанное с острым каким-то разрывом тканей, у вас не должно быть отека, не должно быть какого-то покраснения, повышения температуры и так далее, и не должно быть асимметрии. То есть если мышцы работали, скажем, был присед, то ноги примерно одинаково болят. Может быть небольшая разница, но не так, что с одной стороны вообще не болит, а с другой стороны просто разрывается острая стреляющая боль. Вот такого быть не должно то есть мы именно о после тренировочном эффекте с вами говорим да? обычно это возникает после или слишком большой нагрузки то есть мы говорим о непривычном размере нагрузки да? а, непривычно для конкретного человека потому что здесь все индивидуально или это был характер нагрузки непривычный, то есть новое упражнение какое-то, новый режим, в котором мышцы работали. Это может быть повышенная плотность нагрузки, когда больше работы выполняется в единицу времени. Предположим, раньше человек делал 5 подходов приседа по 5. 8 повторений с отдыхом в 3 минуты, а теперь он делает 5 подходов приседа, сделал да, 5 подходов приседа по 8 повторений с отдыхом в минуту. То есть он тот же объем тренировочный уложил в меньший диапазон времени, и после этого мышцы очень сильно болят. Бывает, что недостаточная разминка приводит к тому, что мышцы а, больше болят после тренировки, и это одна из причин, почему мы всегда говорим, что надо хорошо разминаться. Вот. Ну и бывает еще, что тренировочная вот эта послетренировочная боль возникает у продвинутых атлетов, когда они или возвращаются после перерыва, например, перерыв после болезни, или, может быть, после отпуска какого-то вынужденный или а, такой произвольный перерыв, но, в общем, после перерыва возвращаются, и это может быть, на самом деле, длительный перерыв, когда человек завязался спортом, потом возвращается в тренировочный процесс, и есть некая память, что вот он мог, мог, работать объемно интенсивно и э, он начинает по этой старой памяти шарашить и соответственно на следующий день организм ему говорит что нет дорогой сейчас так работать нельзя как любая боль после тренировочная боль является сигналом о том что э, в данном случае э, нагрузка была избыточной да вот но надо понимать что степень боли может очень сильно отличаться потому что это может быть вообще очень легкая забитость мышц когда после тренировки просто вот ощущается, что тело такое она работала да и обычно это как раз позитивный такой знак то есть легкая забитость она должна быть если это была не тонизирующая тренировка не восстановительная тренировка то мышцы должны быть такими тяжелыми до да? на следующий день если они работали а Следующее по степени чуть более интенсивное ощущение тут вот когда человек говорит у ну, класс хорошо я чувствую новые мышцы он например Неважно, сделал какое-то новое упражнение, что-то, что до этого активно не работало, поработало, и теперь болит. Может быть, мышцы верха спины, может быть, мышцы туловища, какие-нибудь косые мышцы, да, может быть, что-то еще, вот оно поработало, оно болит. Болит не очень сильно и приятно, потому что, ну, человек реально вот так говорит, да, чувствую, ну, мышцы классно, значит программа работает. Следующая по интенсивности, степень боли. Это когда человек выполняет день ног или день рук, то есть он целенаправленно дает ударную нагрузку на регион тела. И обычно после дня ног люди ходить особо не могут. То есть проблема подняться по ступенькам, еще больше проблема спуститься по ступенькам, сесть, встать. В общем, все вызывает боль боль. С руками точно так же, руки краба разогнуть нельзя, поднять вверх нельзя, ничего не получается. Но здесь обычно человек делает это сознательно, то есть сознательно дает ударную нагрузку. А вот если он делает это несознательно, если это была ошибка, то обычно он говорит, типа ух ну это было короче зря, вот это зря я так потренировался, как раз может быть после перерыва или просто не рассчитал, но в общем боль. Интенсивная, она долго длится, и человек теряет функциональность, и, в общем, это уже не нравится в этом мало э, проку и мало какого-то удовольствия, ну, в этом вообще нет никакого удовольствия. Да? То есть это просто такое а, уже дисфункциональное состояние. Оно может быть еще и патологичным, если в определенных условиях человек обезвожен он вообще не в кондиции и почему-то выполнил гигантский объем работы, может возникнуть состояние, которое называется рабдомиолис, когда повреждается очень большой массив мышечных волокон и э, нарушается работа почек. Собственно, в мышцах локально возникает вот этот некроз скелетных мышц, и это уже такое очень патологичное, потенциально летальное состояние, ну, либо просто тяжелое медицинское состояние, которое требует госпитализации. То есть есть некий континуум такой, да, где вот все начинается с легкой забитости мышц и продолжается дальше уже опасными состояниями. И в зависимости от того, где находится человек в своем тренировочном процессе, чего он хочет, да, вот определенная степень боли, она может быть или... Излишней. То есть то, что один человек будет воспринимать как лишним, ненужным и плохим, другой человек будет воспринимать как неизбежным следствием а, того, что происходит после дня ног, потому что он делает ударную нагрузку. Вот здесь сразу вот эти различия нужно иметь в виду и просто о них помнить. Да? То есть все проистекает из чего? Из целей человека, из того, чего он хочет. Вот. Но нас интересует на самом деле не столько боль, сколько то, что ее сопровождает. Потому что более про сигнал но э, это сигнал который еще и имеет последствия и последствия самые э, такие непосредственные да? значит э, если чувствуется новая мышца то в принципе там как бы нормально еще а вот если боль более интенсивная то может происходить снижение амплитуды движения, то есть руки не разгибаются. человека да? вот человек там битку, бицулю покачал, и на следующий день ходит, у него руки полусогнутые, такие как куриные крылышки, и разогнуть он их в локте не может, и в общем, даже если пытается, да? или на подтягивался не может руку вверх поднять, тоже не поднимается до конца рука. То есть происходит снижение амплитуды движения. Точно так же происходит снижение силы мышц. То есть, если изолировать мышцы, например, да, и на каком-нибудь там динамометре, например, протестировать, то э, после тренировки, когда возникает вот эта боль, если она интенсивная, сила меньше. И, соответственно, в чем здесь негативный момент, это в том, что человек, когда он приходит тренироваться и у него мышцы болят, у него возникает э, так называемая происходит повышение относительно интенсивности тренировок, то есть из-за того, что сила фактическая меньше, да, если он работает по каким-то процентам, он должен больше усилий прикладывать, чтобы эти проценты соблюсти, потому что вот он сегодня не функционален. меняется баланс между мышцами, ну вот если мы возьмем руку мышцы плеча, и там есть бицепс, который сгибает локоть есть трицепс который разгибает локоть да и может меняться баланс сил между этими мышцами например бицепс убили ушатали он очень болит а трицепс не болит а дальше мы начинаем к примеру бросать какой-нибудь мяч или бить по груше и выполняем какие-то резкие скоростно силовые движения и тогда когда нужна тонкая координация когда мышцы должны работать синергично для того чтобы ускорять руку тормозить руку и так далее Могут возникать проблемы, потенциальный риск травматизации может возникать, потому что координация нарушается, проприоцепция нарушается. И в итоге меняются двигательные шаблоны. То есть на уровне каких-то скоростных вещей это происходит или на уровне, например, ну, базовых шаблонов, типа приседа, например. Да, после дня ног сделать обычное воздушное приседание очень тяжело, и вы наверняка знаете, то есть если вы через это проходили, вы знаете, как это обычно выглядит, если нет, это выглядит странно, человек ищет, ищет пути, как опуститься вниз, так, чтобы не испытывать этой боли, может быть, если квадрицы болят, он сильно наклоняется вперед, там колени в сторону разводит что-то еще делает если сильно болят приводящие мышцы но он наоборот какую-нибудь делает такую коленно доминантную версию Но в итоге обычно это выглядит странно то есть буквально организм ищет способы двигаться так чтобы боль эту не испытывать почему потому что боль это еще раз сигнал да, о том что нагрузка была избыточная и если она была избыточная значит, необходимо защитить ткани от дальнейших повреждений. То есть, значит, нужно ограничить движение, ограничить амплитуду, ограничить интенсивность потенциальную, ограничить э, степень свободы определенной, для того, чтобы не допустить дальнейших повреждений структур, вот этих мягких тканей, мышц, соединительных тканей и так далее. Дать им восстановиться и э, вернуть функциональность. То есть, это чисто физиологическая такая тема, которая имеет... Очень большой смысл на самом деле с точки зрения вот, ну, сохранения здоровья человека. Вообще, если говорить о причинах боли, вот я сейчас сказал, о повреждениях и так далее, да это самое логичное, но это не единственная теория. То есть, то, что на текущий момент является общепринятой теорией, это микротравматизация мышечных волокон, то есть, когда внутри мышечного волокна, определенные структуры травмируются, повреждаются. Это вызывает воспаление, это вызывает, соответственно, накопление там, определенных макрофагов, это вызывает, в свою очередь, каскад реакций которые там, накапливают определенные вещества реактивные. В общем, это все приводит к тому, что возникает эта боль. Иннервируются там, нейроны третьего четвертого типа, происходит потенциально утечка ферментов типа кальция. И, в общем, вот все это в совокупности да, вызывает боль. И что конкретно является причиной боли, мы не знаем. То есть это вот ну, такие гипотезы. Микроповреждение волокон мышечных, микроповреждение соединительных тканей, утечка ферментов, ну и воспаление, которое со всем этим связано. Локальная. Но есть еще пара теорий, которые сейчас точно уже не работают. Это теория молочки, например, да, когда у вот человека говорит, да, у меня крепатура, потому что вот у меня молочка накопилась. И это ерунда, потому что ну, молочная кислота или лактат, да, это не торжественное понятие, но они как бы взаимосвязаны. В общем, это является продуктом метаболизма анаэробного, или точнее, это является продуктом гликолиза, да, вот. И Гликолиз, конечно, происходит, когда мы выполняем мощную работу, но он не является причиной боли. И это очень легко проверить экспериментально. Садитесь на велосипед или на байк, крутите как можно дольше, как можно мощнее педали, пока не упадете с него от закисления, от того, что сведет квадрицепс с судорогой. И на следующий день проверяете, болит или не болит, болеть не будет. То есть после такой работы болеть не будет потому что для после боли важно наличие одного условия это эксцентрическая фаза сокращения что такое эксцентрическая фаза сокращения это когда мышцы должны проявлять усилия но при этом растягиваться да? когда вы опускаетесь в приседе вниз у вас мышцы бедер квадрицепсы я, я-, я- ягодицы ягодицы я хотел сказать ну и сказал большие приводящие мышцы они растягиваются да, но при этом они напряжены и они проявляют силу для того, чтобы контролировать спуск вниз, чтобы человек не упал как карточный домик просто, да, как манекен какой-то такой мягкий вот. а контролируемо опустился, замедлился, остановился и потом поднялся вверх то есть уступающая фаза она своей функцией имеет контроль движения противодействуя силе тяжести или противодействуя каким-то другим силам и вот в этот момент, когда мышцы растягиваются, но при этом она сокращена, она как раз более подвержена вот этим локальным травмирующим воздействием. То есть соединительные ткани, структуры мышечных волокон, они могут повреждаться более легко. Если же просто концентрическое действие выполняется, ну это вот как... На, на байке вы крутите педали, там нет растяжения мышц, там только, точнее, растяжение под нагрузкой. Да? Там есть только проявление усилия в концентрической фазе, когда мышцы сокращаются, преодолевая сопротивление. Там происходит накопление молочки, но травматизации волокон там нет. Соответственно, нам необходимо для того, чтобы вот эта боль возникала, нам необходимо, чтобы была новая нагрузка, была излишняя. Большая нагрузка, и в этой нагрузке присутствовала концентрическая, точнее прошу прощения, эксцентрическая фаза сокращения. Значит, помним о том, что это физиологическое явление боль возникает для того, чтобы не повредить дальнейших э, дальнейших повреждений и создать условия для заживления тканей. Если заживление происходит. То есть если человек не делает каких-то глупостей и не продолжает дальше там, тренироваться на следующий день еще, 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 то у него через какой-то момент происходит э, так называемый эффект повторной нагрузки. Это ничто иное, как суперкомпенсация, когда соединительные ткани, структуры внутри мышечного волокна, они адаптируются к этой нагрузке и при повторном выполнении уже не болит. Или так сильно не болит, или вообще не болит. Да? То есть это научно... Доказанное такое явление, эффект повторной нагрузки, когда происходит адаптация вот к этому режиму работы и боли больше не бывает. Собственно, если необходимо выполнять большой объем работы и человек готовится к этому, он должен пройти через какой-то период мышечной боли для того, чтобы в итоге добиться суперкомпенсации, добиться вот этого эффекта повторной нагрузки, чтобы мышцы в итоге не болели. Если человеку не нужно привыкать к большим объемам работы, то тогда он может эту тренировочную боль просто обходить и никогда ее не вызывать. Теперь к вопросу о том, нужна ли вообще эта тренировочная послетренировочная боль или нет. Позитивное это явление необходимое явление, или все-таки оно не является необходимым. И тут, конечно, в первую очередь, когда говорят о послетренировочной боли, говорят в разрезе гипертрофии, потому что среди механизмов гипертрофии мышц выделяют три основных механизма: это механическое напряжение, когда мышцы должны сокращаться, преодолевая определенное сопротивление. Соответственно, это первое и главное условие. Дальше это метаболическое закисление. То есть мышцы сокращаются, тратится энергия, возникает из-за вот этих энергетических процессов, процессов производства и в общем, утилизации энергии. Да, возникают метаболиты, накопление метаболитов приводит к закислению и закисление запускает определенные сигналы в том числе вот на гипертрофию и третий механизм это как раз повреждение волокон и повреждение волокон якобы якобы вызывает более активный синтез белковых структур и соответственно точно так же запускает э, анаболические процессы и процессы гипертрофии то есть три условия механическое напряжение метаболическое закисление и повреждение волокон вот но но если механическое напряжение уже точно совершенно является стопроцентным фактором гипертрофии, то есть это уже не оспаривается, то насчет метаболического закисления и тем более насчет э, повреждения волокон ведутся споры по-прежнему, то есть здесь единого мнения нет. Показано, да, что после тренировок, когда происходит повреждение волокон, синтез белка, он повышен, да? но связано ли это с гипертрофией, неясно. ясно, почему, потому что представьте, скажем, дом. Дом, в котором идет надстройка следующих этажей. Да, вот гипертрофия условно. Надстройка следующих этажей. Если какие-то воздействия, ну вот, строительные, привели к тому, что возникли дыры в уже готовых стенах, то активность этих рабочих, она будет связана вначале, наверное, с тем, чтобы залатать дыры, и потом уже с тем, чтобы строить эти последующие этажи. То есть точно так же с гипертрофией повышенный синтез белка, он наверняка, точнее, не наверняка, он вполне возможно связан с тем, чтобы восстановить поврежденные структуры, и потом уже, по остаточному принципу, это будет строительство новых структур, потому что гипертрофия – это строительство новых структур. То есть, это как раз повышение... э объема мышечных тканей вот. и поэтому после тренировочная боль здесь является таким фактором который является который очень косвенно свидетельствует об эффективности тренировок и это первое а второе это то что достаточно много исследований показывают что к любой нагрузке организм в итоге адаптируется есть достаточно новое исследование, которое тестировало, сравнивало две группы. Одна группа выполняла только концентрические сокращения, то есть, без эксцентрики вообще, да. И у них не было боли после Вот Им было, в принципе, легко. А другая группа выполняла только эксцентрические сокращения. И там был большой объем, 5 подходов по 15 повторений. Большой объем вызывало довольно интенсивные после послетренировочные боли, но После 7 тренировок одинаковых боль перестала наступать. То есть организм адаптировался даже к такому большому объему: 75 повторений, 5 по 15 эксцентрических сокращений. Организм адаптируется, боль, собственно, уходит. Это означает, что если человек тренируется грамотно, если у него нет хаоса в тренировок, есть регулярность, есть управляемая прогрессивная перегрузка. Должен наступить момент, когда после тренировочная боль становится менее интенсивной или когда она вообще пропадает. И тогда, если мышцы не болят после тренировки, не надо бояться, что не будет эффекта, потому что именно это происходит часто. Люди, которые считают, что если нет боли, не будет результатов, думают, что если они не чувствуют это боли после тренировки, значит, не было стимула на мышцы, они не станут сильнее, они не станут больше, они не станут ну какими-то другими, да, все останется как было. Так вот, это не так. То есть В какой-то момент после тренировочная боль пропадает как явление, потому что организм адаптировался. И, ну, собственно, на этом и все. То есть, боль не связана с прогрессом, не обязательно. Дальше. Давайте поговорим о том, как ее все-таки, если она возникла, как ее облегчить. А потом в конце поговорим о том, как ее не допустить. Значит, как облегчить эту боль, если она возникла? Есть разные мнения, есть народные рецепты. Принимать теплую ванну с какими-нибудь солями, принимать горячие ванны с горчицей, ходить на массаж, ходить в баню, делать какие-нибудь контрастные души, что угодно еще. И здесь на самом деле... А, растяжки делать, да? И тут, в общем, исследования показывают, что если боль уже наступило, да, то есть вот вот это явление произошло, то снизить уровень боли могут противовоспалительные препараты. Вот, все остальное, криотерапия, растяжка, ультразвук, миостимуляция, массаж, оно действует постольку, поскольку на самом деле незначительно, то есть с точки зрения каких-то научных данных, все вот эти следствия, они являются статистически незначимыми. Это означает, что может быть на уровне плацебо что-то будет, типа человек получил какую-то процедуру, да, какое-то воздействие произошло, и он там, ну, может еще денег за это заплатил, и, собственно, он тогда радуется, что вот, наверное, сейчас боль пройдет. Она может стать чуть менее интенсивной, но особо на эту боль воздействия нет. Еще раз, противовоспалительные могут подействовать, вот, Но вы не хотите пить противовоспалительные, почему? Потому что воспаление, которое вызывается после тренировки, которое сопровождает эту тренировочную боль, после тренировочную боль Это воспаление является естественным процессом, который сопровождает восстановление. И если мы гасим воспаление после тренировки, мы ухудшаем восстановление. Соответственно, адаптации не будет. Поэтому противовоспалительные можно рассматривать только в каких-то крайних случаях. Если человек совершил ошибку, потренировался суперсильно, и потом ему нужно... э какую-то выполнять работу тем не менее то есть не может позволить себе неделю восстанавливаться да и вот тогда это можно использовать но во всех остальных случаях после тренировки противовоспалительные препараты не являются средством в данном случае может помочь легкая какая-то нагрузка то что называется активным восстановлением когда человек крутит байк гребет легко бегает и улучшает кровоток улучшает восстановление таким образом это может снизить количество дней, в течение которых мышцы болят, но вот после такой нагрузки, во время такой нагрузки мышцы перестают обычно болеть, после этой нагрузки обычно боль возвращается, но еще раз, может быть, просто будет болеть не так долго. Поэтому, если боль уже возникла, то особо здесь ничего не подействует, то есть какие-то холодовые процедуры не подействуют, равно как и что-нибудь прогревающее тоже. Да? Лучшее, что мы можем делать, это не допускать эту боль. В принципе, и делаем мы это за счет дозировки нагрузки. Значит, как здесь быть и как здесь поступать? Смотрите, если мы тренируемся для качества жизни, то есть мы хотим лучше себя чувствовать, мы хотим лучше выглядеть, мы хотим лучше двигаться, то мы исходим из принципа минимально эффективной дозировки. То есть мы хотим сделать минимум работы, которые достаточно, чтобы мы становились лучше. Да? То есть это обычно минимальный объем, минимальная интенсивность, минимальное все. И вот у нас, например, программа EvoFit, да и EvoKF, они вот по этому принципу построены. То есть там а, есть рекомендации по вот этой минимальной эффективной дозировке. Есть в том числе и критерии, когда мы говорим, вот если вы ощущаете себя так-то так-то во время работы, то значит хватит выполнять то есть объем уже достаточный потому что если вы будете продолжать то он станет избыточным но и обычное сопряжено с тем что и болеть все будет достаточно сильно то есть еще раз минимальная эффективная дозировка для тех кто тренируется для качества жизни или для тех кто должен оставаться в постоянной готовности это могут быть например сотрудники силовых структур у которых могут возникать Срочные какие-то непредвиденные задачи, и к этим задачам нужно быть готовыми. То есть, если ты после дня ног отправляешься на задачу, то ты ни о какой готов, ну, ни, о, ни о какой готовности говорить нельзя. Да? То есть там еле-еле будешь как-то передвигаться, может быть, противовоспалительные какую-то степень а, боли снимут, но в целом это будет так себе. Готовность. И вот, например, у нас есть программа «Запас прочности», да? там есть план командировочный. То есть, если сотрудники едут в командировку, они должны находиться в состоянии полной готовности, и там как раз минимальная дозировка, чтобы не терять подготовленность и оставаться в тонусе. То есть, это должно обязательно учитываться. Но не все хотят избегать боли, или вы не всегда хотите избегать боли. Потому что, смотрите, если вы соревнуетесь и соревнование включает какой-то достаточно большой объем работы, это может быть красвид соревнования, это может быть какая-нибудь гонка с препятствиями, это может быть какой-то забег, заплыв, что-то еще такое, то есть что-то длительное, что-то, что включает вот этот объем работы. Вам нужно привыкнуть к этому объему работы, и тогда вы будете думать о том чтобы повышать максимальную переносимость объема да то есть сейчас она, например на уровне там не знаю ну, условные какие-нибудь пункты возьмем она сейчас на уровне 30 пунктов это переносимость объема а для соревнования нужно 100 пунктов и нужно соответственно от 30 к 100 пунктам постепенно перейти то есть здесь нужно объем нагрузки повышать и когда мы повышаем объем нагрузки определенная степень мышечной боли, она неминуемо будет. То есть, здесь нужно как раз потерпеть и дождаться вот этого физиологического явления адаптации и эффекта повторной нагрузки. То есть, здесь вы хотите, чтобы у вас мышцы наоборот побаливали, потому что вы хотите вот этот порог толерантности к объему отодвигать. Если вы возвращаетесь к нагрузке после какого-то заболевания, после отпуска, после чего угодно еще, то ошибочным является ориентация на свои предыдущие показатели. То есть здесь нужно пыл поумерить. Необходимо тот объем, который вы хотите сделать, или нагрузку, которую вы хотите себе дать, там, поделить на 2. Или быть взять 30-50% от предполагаемой нагрузки и вот ее сделать. То есть когда вы делаете первую тренировку, особенно первые, но ну вот первые тренировки, да, вы прям хотите, чтобы вам было легко, чтобы было ощущение не до нагруженности, потому что тогда, скорее всего, вы получите как раз оптимальный стимул. Если же во время тренировки после перерыва вы дойдете до э, уже ощущения, что вот хватит, это то же самое, как когда вы сидите за столом, едите и прекращаете есть когда чувствуете себя сытым то есть тогда что происходит мы переедаем в итоге да потому что процесс вот этого переваривания он чуть запаздывает здесь получается точно так же если во время тренировки после перерыва вы дошли до момента когда вы понимаете что уже вот прям уже вообще очень очень хорошо это означает что вы переборщили с нагрузкой и на следующий день в следующие дни да скорее всего мышцы будут болеть очень и очень сильно Давайте подведем итог. После тренировочная боль является сигналом о том, что организм подвергся какой-то непривычной работе. Эта работа может быть непривычной по характеру, то есть новые упражнения непривычные, да? или она может быть непривычной по размеру нагрузки, то есть слишком много сделали, то что обычно не делаете. Обычно... Это сопровождается вот этот э, непривычный э, размер нагрузки или характер. Сопровождается травматизацией мышечных волокон, травматизацией соединительных тканей и воспалением сопутствующим. И боль ограничивает функциональность, снижает амплитуду, снижает силу и так далее, то есть сопутствует снижению. Для того, чтобы не допустить дальнейшего повреждения и для того, чтобы создать условия для восстановления. Если мы тренируемся для качества жизни, или если нам нужно оставаться в постоянной готовности, мы оперируем понятием минимально необходимой дозировки. То есть работаем вот ну, прям по минимуму 2-3 подхода упражнения, всегда много повторений до отказа, до мышечного отказа не доходим, технического нарушения не доходим вызываем там не допускаем и так далее и так далее и так далее да и нормально тренируемся постепенно повышаем свою толерантность к тренировкам в общем но ну, мышцы у нас не болят и если мы хотим с вами тренироваться для соревнований и соревнования предполагают большой объем работы который надо выполнять то тогда нам нужно к этому объему подготовиться и подготовка будет включать повышение объема сопутствующую мышечную боль если она возникает то ее можно облегчить за счет активного восстановления возможно за счет массажа но массаж должен быть не жесткий а такой собственно мягкий восстанавливающий массаж и все остальные воздействия их можно пробовать можно экспериментировать но пока научного обоснования у этих методов нет И поэтому это остается на ваше усмотрение. Боль сама по себе не является чем-то плохим, и она не является чем-то хорошим. То есть это просто ориентир относительно того, насколько привычной является выполняемая вами работа. Бояться ее не нужно, стремиться к ней тоже не нужно, как к какому-то показателю эффективности. Но отслеживать этот механизм имеет э, смысл да, для того, чтобы понимать, просто, насколько вы адаптируетесь к э, выполняемым тренировкам. На этом на сегодня все. Спасибо за внимание.